0: Hola, mis amigos, de este es su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, una bendición estar aquí con ustedes y muchas veces, esta es una de ellas, el días muy señalados que o fue en el mismo día o tiene que ver con el día, uno de los días anteriores. Hoy también, ya desde ahora se lo digo, hoy es 15 de febrero, imagínense, pues ayer, el mundo entero, bueno, casi todo el mundo, ¿no?, eh, pues celebraba el día de San Valentín, el día del amor, del amor y la amistad. Eh, por un tiempo, eh, este era el día de los enamorados, pero parte por el mundo comercial, ¿no?, por el consumo, ¿no?, pero también porque también no podemos mm, ser tan estrictos, ¿no?, también porque la gente dijo, bueno, espérate, el amor no solamente para los enamorados, los matrimonios, el amor, el amor tiene muchas facetas: el amor de los padres, de los hijos, de los amigos, de, 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 de los compañeros de trabajo. Uf, el amor es el amor, ¿no? Eh, ese es un tema que hoy vamos a, a, a escudriñar un poquito, pero imagínense ustedes: el amor es Dios. Dios es amor, imagínense usted si hay tela para cortar, pero siempre yo trato, como les he dicho anteriormente en otros momentos, que yo trato de buscar los temas que vayan de acuerdo a, a las fechas y si se dan cuenta a través del tiempo, que está pasando el tiempo, ¿eh? wow, eh, bueno, decía mi abuelo, mi abuelo era gallego, el papá de mi mamá, mi abuelo materno, decía abuelo Benjamín, que es un hombre muy sabio, un hombre, decía, no, el tiempo no pasa, hombre, pasamos nosotros, y es verdad, porque si a mí me quitan el reloj, yo no sé ni qué hora es, pero el tiempo está pasando porque mi cuerpo lo está sintiendo, no pasa el tiempo, pasamos nosotros. Y pasamos, y pasa, ¿no? Eh, uno dice, oye, pero eso fue y hace. De hecho, pregunté hace poquito por aquí, digo, ¿el niño cuánto tiene? Y dice, padre, el niño ya tiene 15, digo, 15 años. Digo, bueno, pues lo único que envejece, envejece no soy yo, ¿no? Como decía el otro día uno de los jóvenes que estaba ahí en la parroquia, digo, ya, para tu hermanito de cuatro años, tú que cumpliste 16, ya tú eres viejo. Imagínate, un niño que tiene cuatro años y mira el hermano 16, es viejo. O sea, que aquí tú. Si hablamos de viejo, todo el mundo se está poniendo viejo. Pero creo que es más viejo que todos estamos creciendo. Y esperemos que podamos crecer en espíritu y en, y en sabiduría. ¿no? Y sobre todo creer, crecer en Dios. Y por eso, eh, el, este, el compartir este que siempre hago, el prólogo, para ambientar un poquito el programa, para mí es una, una bendición. Y espero que estos programas sean de ayuda y de formación para ustedes. Y que ustedes lo puedan compartir después no eh, con otras personas, su círculo de oración, un grupo de oración. Hoy en día, en eh, medio de todo esto que ha sido virtual, hay gente que se ha, eh, ha, ha vuelto muy creativa. Y lo sé porque mi hermana lo tiene con un grupo de amigas que tienen eh, virtualmente, creo una vez a la semana, un grupo de oración muy bueno. Y lee la palabra, la comparten, oran y buscarle toda la parte productiva, creativa y sobre todo eh, productiva a todo lo que nosotros estamos haciendo para el mundo, para los negocios, pues por qué no hacerlo para, para dar a conocer a Dios y vivir nosotros en Dios. Y para mí siempre es un placer y no quiero que nunca se me olvide darle las gracias porque usted está tomando un tiempo, que es su tiempo, y usted puede tener un aparatito, usted no tiene ni que levantarse del sofá Usted puede cambiarlo, y si usted me está dejando a mí entrar en su hogar, porque el que usted me, está, me esté mirando en el televisor, en el plasma, es como si yo fuera a tu casa y tocara la puerta, y tú me abrirás la puerta. Y dices, Padre Willy, entre, siéntese, vamos a hablar. Es lo mismo, y para mí es un placer que usted me deje entrar en su casa y compartir con su familia, con usted, así que nunca, nunca lo voy a dejar de hacer. Dale las gracias a Dios, a usted a Madre Angélica, que fue la, el instrumento de Dios para crear esta, esta estación, que hoy es la estación de cable más grande del mundo, y de eso, de eso hemos hablado y tendremos que hablar siempre, porque para el que no cree en milagros, cuando esto se normalice un poquito, venga, venga por acá, mire los estudios, y usted va a darse cuenta que una religiosa que lo que tuvo fue high school, y arriba de eso fue monja contemplativa, que ahí no había nada, ni televisor, ni revista, ni periódico, nada, y haya podido hacer esto. Si usted viniendo aquí, viendo lo que aquí se hace sin anuncios comerciales, si usted no cree en milagros, porque usted la verdad se ha vuelto necio, porque yo vengo aquí, es increíble, es increíble. Y yo ser parte de este milagro para mí es una bendición y no le podré dar gracias a Dios eh, suficiente, así que gracias a Dios, gracias a ella, que fue el instrumento de Dios, y gracias a ustedes que me permiten estar aquí, porque si ustedes no me dejan entrar en sus hogares, pues esto color y colorado, esto se ha acabado, así que muchas gracias eh, por dejarme entrar en sus hogares, y como siempre, pues vamos a hacer la oración, que es imprescindible para nosotros poder, comunicarnos en el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije al principio ahora del programa, hoy pues he querido coger el, el tema de, del Día de San Valentín, que por cierto, en el calendario de la Iglesia no es el Día de San Valentín, pero nos unimos, eh, la Iglesia especialmente en la iglesia católica, nuestra iglesia, ha tenido siempre mucho acierto en, en a, 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 a adoptar eh, eh, eventos, eh, acontecimientos, festividades que el mundo hace. Un ejemplo clarísimo de eso es el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia... No es una solemnidad de la iglesia, no sale de ningún acontecimiento, ningún evento. Pero el gesto que se dio aquí en este país, en Estados Unidos, de que un grupo de peregrinos, tanto cristianos católicos como, como cristianos no católicos, de que habían llegado a una tierra nueva que les proporcionó lo que ellos estaban buscando. Y no me estoy refiriendo solamente a que había buena tierra, había buena agricultura, sino al hecho de que ellos pudieran profesar su fe sin consecuencias negativas. Porque acuérdense que en un momento dado, eh, Europa estaba en lo que se conoce como guerra de religiones. Muy lamentable, pero los seres humanos hemos tenido que aprender a golpes. ¿no? Y en un momento dado, éramos hermano contra hermano porque eran cristianos católicos, cristianos no católicos, el mundo católico, el mundo protestante, porque se habla mucho eh, de la Inquisición, que esto y que lo otro, pero un momentito, eh, que si en España se estaba dando toda esta dinámica eh, de la Inquisición, que tiene que leer un buen libro sobre eso, porque a costa de la Inquisición se han dicho cosas incorrectas, se han sacado cosas de contexto, y se ha polarizado el tema, y están los que quieren justificar y los que quieren condenar, y, y no, no fue así. Pero bueno, lo que pasó fue pasó, pero pasó, mientras pasaba en España, en Inglaterra estaban matando a los católicos, porque si la Inquisición quemaba a la gente, en Inglaterra le cortaban la cabeza, y, en, y Calvino en Suiza quemaba a la gente también, o sea, que en un momento dado, el mundo de Europa está matándose unos otros hermanos, todos cristianos, ¿no? Eh, y esto, pues, alguna gente era lamentable porque eh, lo que era el, la mayoría de la gente, pues, no, no quería esto. Eran grupos pequeños, pero son los que tenían las riendas de, de la política, etc. Y la gente, pues, añoraba poder vivir su religión sin, sin consecuencias, ¿no? y sea por la parte cristiana católica como la parte cristiana no católica fueron buscando este nuevo mundo del cual ya se hablaba y pues fue sea en América Latina Hispanoamérica sea en Estados Unidos Canadá pues fíjense que parte francesa parte anglosajona parte hispana toda esta gente vinieron a buscar una nueva vida claro vino la parte de mundo ¿no? de comercio pero también tuvo mucho que ver con la fe y se espació la fe. Y al principio, pues esta gente, especialmente los peregrinos que vinieron aquí, pues un día pues cogieron lo que yo les he dicho anteriormente, cogieron de lo que Dios le había proporcionado, ¿no? Un poquito de patata, un ave silvestre, y hicieron un majado, una comidita, y, y le dieron gracias a Dios. El dar gracias, que es la palabra, thanksgiving, ¿no? Y fíjense que la iglesia lo ha adoptado y la iglesia lo celebra como si fuera suyo. porque es suyo? Porque la gente, que somos los, los fieles, ¿no? lo hemos, lo hemos eh, convivido con la gente y, por lo tanto, se ha, se ha adaptado. Bueno, también esto pasa con el Día de San Valentín. Y hasta aquí, pues muchos grupos de, de renovación conyugal, grupos de, de matrimonios, pues lo adoptan, y hacen retiro y celebra. Nosotros anualmente en la parroquia tenemos una gran fiesta, la fiesta más, diríamos, más formal, con orquesta, con camarero, es en este tiempo, que es la fiesta del amor y la amistad que la organiza precisamente el ministerio de nosotros, que es Matrimonios Caná. Este año, como el año pasado, en estos años no se ha podido celebrar, por lo que ya sabemos, pero así todo, siempre, o sea, hay una misa, algo no, no lo dejamos pasar. Y se la gente que viene, se le da un recordatorio, no lo dejamos pasar. Y entonces lo que hacemos es que la iglesia lo abraza, lo integra a su vida, y pues a, a, toma el momento para que los matrimonios, la, los novios pues puedan participar de esta fiesta eh, mundana, eh, para que entonces la espiritualicemos. Porque... La espiritualidad católica, especialmente, siempre ha sido muy encarnada. Fíjense que la iglesia católica tradicionalmente tiene mucho de, de, de mundo en el sentido positivo. Estamos en las universidades, escuelas, leprosorio, asilo, orfeninato, eh, asistencia a, a las personas de tercera edad, muchísimas cosas que participan a un persona no creyente pero ahí está la iglesia nosotros fuimos los primeros que, que, que fuimos a socorro el padre Damián cuando los leprosos eran nada, era horrible lo que hacían con los leprosos quién es el que, el que, el, 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 el que yo diría heroicamente le abre los ojos al mundo el padre Damián de Molocay la madre Teresa y cada país tiene el suyo, porque si usted va a su país, usted va a ver que algún sacerdote, alguna monjita, en Puerto Rico tenemos los centros Sorisolina Ferré, que es una monjita trinitaria, que fíjense lo que es la vida, cuando ya haya, haya trabajado mucho tiempo en, en Estados Unidos, en el Bronx, y cuando ya estaba como los 70 algo así, que ya le dicen, mire, vaya pues la, la manda para Puerto Rico, ya se va a retirar y, y resulta, que la gran obra de Sorisolina Ferré, que yo espero un día, yo, 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 no, yo no pierdo la esperanza de que por lo menos beatificada pues, estas mujeres, ahí tienen los frutos, los frutos están ahí, los centros Sorisolina Ferré, la, la cantidad es una maravilla, porque, porque ella viene de una familia muy adinerada, de mucho abolengo, eh, su hermano fue gobernador de Puerto Rico y todo, pero ella abraza la vida religiosa. Y se va con los pobres de los más pobres. De hecho, cuando la madre Teresa fue a, Estados, fue a Puerto Rico, hay una fotografía de ellas dos, ¿no? Eh, porque uno habla de la madre Teresa, pues la India. Pero hay muchas madres Teresas en muchos países. Y muchos eh, padres Teresos, en, puedo decir, países yo, yo puedo decirle unas labores tremendas. Un padre que yo conozco, que viene, viene a Miami todos los años, eh, y se lleva furgones, porque les regalan esto, y lo que tiene en su país, no me gusta mencionar, pues es una labor tremenda, o sea, eh, y esto es la iglesia, lo que es todo, los salesianos, las salesianas, Uf, sé, la iglesia siempre ha sido, y es un orgullo nuestro, un orgullo sano, que la iglesia se ha encarnado nuestra iglesia, si bien tiene una vida espiritual muy intensa, una vida espiritual que está compuesta de una tradición de 2022 años, donde hombres y mujeres tocados por Dios mismo han regalado a la iglesia muchísima sabiduría, muchísima piedad, muchísima tradición hermosa, pero al mismo tiempo eh, la riqueza que hemos, y, y lo que se haga, lo que el mundo tiene, que es de la iglesia. Hablaba yo con un maestro de música, un hombre brillante, uno de los mejores músicos que tiene Puerto Rico, y hablaba y él me decía, padre, por favor, pues estábamos hablando de la aportación de la iglesia, y él no es un hombre, no, no conozco su, eh, su vida religiosa, pero sí sé que es un, un hombre eh, brillante eh, de, como músico, y conocido en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, él me decía, padre, por favor. El que quiera negar que la contribución de la iglesia es que camine un día por Roma. Y no, hablen, no hablando de los religiosos, los vaticanos. Por donde quiera hay una aportación y todo esto, toda la cantidad de compositores, de escultores, de pintores, de músicos que han engalanado al mundo y hoy el mundo eso lo tiene como patrimonio suyo de dónde salieron de hombres y mujeres católicos, las misas de, de Mozart, Beethoven, Handel, el Mesías ¿no de Handel, que no toca en, en Navidad el aleluya de Handel, que es una, un pedazo de todo un oratorio, escribió eh, Handel, y que no se. pero este es el, aleluya. el aleluya es una parte de un oratorio que se llama el Mesías que es una maravilla. O sea, digo esto porque hay una gran contribución y me he tomado el tiempo porque la fiesta de San Valentín, la iglesia la hace suya y la espiritualiza porque no hay nada más espiritual que el amor. En un mundo que ha desvirtualizado mucho el amor, lo ha mundanizado a un punto tremendo, al punto, y esto lo he dicho anteriormente, pero a veces la repetición, no es que sea agradable, pero es necesaria. Eh, a veces hoy la gente, que a mí me choca mucho, dice, no, porque vamos... Y eh, perdón la expresión, un poquito fuerte, pero dice, no, porque hicimos el amor. No, no, usted no hizo el amor. Usted tuvo sexo. Usted tuvo una relación sexual. Tanto que un rapero de los nuestros, allá en Puerto Rico, fíjense qué canción... Miren qué letra más exquisita. No quiero ser sarcástico. Fíjense... Esta letra de una de una canción de rap. Dice, anoche estaba tan borracho que después de haberme acostado contigo, hoy no me acuerdo de tu nombre. Miren qué maravilla. Eso es lo que están cantando y las, y las muchachas lo cantan. Porque que lo cante un macharrán, pero una mujer cantando esto, y lo cantan y se ponen a bailotear con esas... Eh, Movimientos eh, exóticos y, y nadie dice nada. Pero voy a, voy a repetirlo. Anoche estaba tan borracho que después de acostarme contigo, hoy no me acuerdo de tu nombre. ¿Usted va a llamar eso amor? Por favor, por favor, no diga las palabras y no seamos cobardes ni seamos eh, personas que estamos cambiando una cosa por la otra. Una cosa es que usted tiene una relación sexual, punto, a veces ni se acuerdan de quiénes son, como dice la canción, un momento de calentura, un momento de que las hormonas estaban de fiesta, muchas veces en trago y en otras cosas, pero eso ahí no había amor, ¿por qué? Porque el amor conlleva entrega, sacrificio, eh, compromiso, y si esas cosas no están, será otra cosa, pero amor no tiene, y por eso es que la iglesia lo toma y lo ennoblece, y le da la importancia que tiene. Y por eso en este programa yo he querido y he hecho este preámbulo. Porque quiero hablar un poquito de la esencia del amor. Y me parece que si algo nosotros como cristianos católicos. Y cristianos no católicos porque algunos son hermanos que, está, que ven el programa. Y gracias porque los lo tengo muy presentes. Y para mí ustedes son mis hermanos también. Y no son hermanos lejos, son hermanos separados. no Ustedes son mis hermanos que ustedes tienen una modalidad, y en algunas cosas diferimos, pero como decía el Papa Juan XXIII, no, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y lo que quiero hoy es destacar la esencia del amor. Me parece que el momento en que estamos requiere que nosotros le demos una mirada nueva, una mirada un poquito más fresca, más intensa, a lo que nosotros conocemos como el amor. Por eso, cuando vengamos de la pausa, el texto de hoy, por supuesto que va a ser eh, Corintios 13, que es un texto bastante extenso, pero yo me voy a, a, a servir en un pedacito donde Pablo describe, describe lo que es el amor. Y voy a, a sacar una conclusión y les voy a compartir algo que es muy reciente, porque tuve una reunión hace poco con un grupo de jóvenes, con la debida vida, estanciamiento y todas esas cosas, pero nos reunimos. ¿eh? Pues yo, sí, yo estoy con mi batalla. El que tengamos protocolos, etcétera no significa que nosotros nos cerremos a cal y canto y que la vida se pare, la vida no se separa. Seguimos, usted se pone su mascarilla, usted está con distanciamiento, usted está vacunado, usted se cuida, pero hay que seguir viviendo, porque el ayer se fue, el mañana no ha llegado, lo que tengo es ahora, y no me puedo dar el lujo de por pues, miedos que paralizan, por eso Cristo nos dice, no tengan miedo, porque el miedo paraliza, no, yo no voy a tener miedo, yo voy a tener cuidado, responsabilidad, pero yo no voy a tener miedo, porque hay que seguir viviendo, hasta que Dios quiera, ¿no? Entonces, eh, con todo esto, tuvimos nuestra reunión, y ahí alguien dijo, que por pues cierto es una persona muy allegada, comadre mía, dijo algo, eh, un testimonio muy bonito, y yo dije, caramba, qué, 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 qué punto más, más importante, y uno aprende todos los días, ¿eh? porque aquí no es que usted sea cura, que usted es obispo, que usted es papá, pero todos nosotros, todos, ¿eh? cuando digo todos es todo todos los días, si sí, somos gente, tratamos de vivir en humildad auténtica y sabemos que no sabemos nada, todos los días usted aprende algo y usted está abierto y receptivo. La persona necia, pues no es que sea eh, soberbia o autosuficiente. Yo creo que la gente que es soberbia son gente necia, porque usted sabe todos los días, todo uno, todos los días uno aprende algo. Lo aprende de un niño, de una persona extraña, de una persona que uno va y de pronto te dice algo fíjense yo me encanta compartir con ustedes el otro día yo iba a regalarle a una persona algo y era un perfume y fue una perfumería eh, que hay en Puerto Rico como seguro en su país que es una perfumería y, y uno se puede hacer socio y no te, no te cobra y la verdad que los precios son bastante bastante la diferencia es grande de las grandes tiendas ¿no? entonces me tocó una dependienta una mujer exquisita. Entonces, yo le llevé porque el perfume que quería es porque a esta persona le gusta, y se le voy a regalar algo, le regalo lo que le gusta, ¿no? Y le, le llevé el pomo, el pomo, porque. Entonces, cuando lo llevo, me dice ella: eh, Mire, padre, pues me conoce, dice, padre, es que ese perfume que usted quiere ya no, eh, no se, no se vende. Digo, ah, no, no, es muy sabroso, porque aunque es de mujer, pero es muy sabroso. Dice, no porque esta, esta persona esta es una modista, tiene perfumes, etcétera, ella todos los años saca una, un perfume con una, una, eh, un, una edición especial. Saca no sé cuánto y ya cuando se vendió, se acabó. Entonces me coge el, me coge el pomo, la verdad que es, que es Dice, usted no se da cuenta que, que mire, el pomo, si usted lo pone así, tiene las letras de ella. Si lo pone así, digo, es verdad. Digo, wow. Entonces me fue explicando y aprendí de una señora algo que yo no sabía, de esa, de, ese, de esa diseñadora, de ese perfumista. Aprendí. Por eso le digo que uno aprende todos los días. Y en esta reunión que yo tuve con estos jóvenes, alguien habló de una característica del amor que yo quiero compartir. Hoy no vamos a hablar de otras cosas, porque yo he hablado de este tema de, en otros programas, con otras connotaciones. Pero en este programa, quiero hablar un poquito de la esencia del amor y del reto que Dios nos lanza a través de la carta de Pablo a los Corintios. Porque deja que vengamos y coger esto es serio. Quizás, como a mí me pasó, usted eh, por primera vez se va a dar cuenta... Y va a decir, wow duele, duele. Porque desde ahora se lo digo, cuando vayamos al texto y usted lo lea, lo vamos a leer bien despacito, usted va a decir, yo esto no lo vivo. <risa> esto no lo vivo. Y es el diagnóstico y la receta para nosotros amar. Porque el que no ama no es de Dios. Porque si usted coge Corintios 13 y va a la primera carta del apóstol eh, Juan... Dice, Dios mío, porque Juan te va a acoger y te va a decir, el que no ama de corazón a su hermano es un mentiroso, ¿Es un, no es cristiano. Porque nosotros, Y San Juan de la Cruz, que es uno de los grandes místicos de la iglesia, dice, al final de nuestras vidas, oigan esto, al final de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor. En el amor este que vamos a estar compartiendo en la segunda parte del programa. Y usted se va a quedar, yo me sentí sin plumas y cacareando. Digo, wow. Y fíjese que después de esto le he estado mucho, mucho, eh, mucho eh, casco al tema, ¿no? Porque digo, esto es muy serio, claro, tan serio como que Dios te lo dice. El mandamiento que ríe, que define todo lo que nosotros somos como cristianos, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Imagínense, no, ahí no queda nada de nosotros. Y al prójimo como a mí mismo. Ni más que a mí mismo, ni menos que a mí mismo. Ahí está todo, ahí está todo. O sea, en una frase pequeña está el resumen completo de lo que yo tengo que vivir para ser verdaderamente cristiano. Y la pregunta es un poquito fuerte. Yo vivo eso yo no sé usted, yo no lo vivo, eh Uf, yo quedo, estoy lejísimo, lejísimo, estoy tratando. Entonces, cuando esta persona en esa reunión, que era un, una reunión de un movimiento juvenil aquí en Puerto Rico, que por cierto ahora cumple 50 años, el Movimiento Juvenil Damasco, eh, ella dio, eh, dio ese testimonio porque es un, un retiro a los jóvenes y estamos hablando de cómo tratar al joven que viene con toda su... Eh, condicionamiento yo quedé impactado y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este programa de hoy para que le podamos sacar el mayor provecho a este día de San Valentín y que no se vaya en el corazoncito y el, el, el angelito con los, eh, los, los ojos vendados y tirando flechas a los locos o la caja de bombones re... y mañana colorín colorado no sino que le saquemos provecho y crezcamos en el amor se va creciendo poquito a poco y un día usted se da cuenta que usted es una mejor, mejor persona. ¿Por qué? Porque hoy amo más que ayer. Pero ahora vamos a un pequeñito receso, a, un, a lo que llaman el break. Y venimos enseguida con este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, y como es de costumbre, por supuesto, y más, y más hoy, eh, tenemos el texto, ¿no? Ya usted podrá más o menos eh, adivinar o esperar lo, el texto, ¿no? Y les voy a pedir, ¿verdad? Que lo, como por supuesto, si usted lo quiere, eh, espero que así sea, que lea todo el capítulo 13, pero yo no lo voy a leer completo porque el tiempo no, nos, eh, nos acosa, ¿no? Pero voy a leer lo que, lo que más, porque quiero, esta es la parte que me parece que nos reta, que, que, que vamos, yo voy a estar leyendo del 4 al 7, fíjense, porque él hablando, él dice Pablo, precioso, porque hasta hace unas imágenes muy lindas, ¿no? Por ejemplo, eh, aunque, eh, aunque yo tenga toda la ciencia, aunque tenga plenitud de la fe para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada. O sea, Es bien, bien eh, concreto. ¿no? Pero en el 4, ya nos define, nos define lo que es el amor. Y ahí es donde yo le pido, coja papel y lápiz, y lo vaya poniendo, y esto, esto no es para hoy solamente, esto, esto es tarea de la vida entera. ¿eh? Dice, la caridad es paciente, es amable, la caridad no es ambiciosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia. Se alegra con la verdad. Y ahora viene aquí el remate. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo no sé, ¿verdad? Porque yo sé que gracias a Dios este programa pues llega a... Según tengo entendido, me han contado, es toda América Latina, el Caribe, España y Australia. ¿no? Y a todos un abrazo y un, un cariño de verdad. Pero no sé cómo usted, todos los países tenemos nuestras jerga y, y nuestras palabras, que aquí dice una cosa, en otro. Pero en Puerto Rico, eh, cuando usted es una persona muy, muy, bueno, así más o menos, dice, ay, no seas Vamos a ponerlo bien bonito, no seas tonto, ¿no? Allá dice, eh, eh, tienen otras palabras, no quiero decirlas. Eh, eh, no es muy agradable, pero dice, ay, no sea, etcétera, ¿no? Eh, más, más o menos decirte que no seas bobo, eh, que no seas eh, ingenuo, eh, que no sea. Allá le dije, zángano, el no es el, es el, el la colmena, está la abeja reinas y las abejas están los zánganos, lo único que, que sirven es para hacer que haya abejas y haya miel, etcétera, ¿no? después de eso no hacen más nada, no sirven, entonces cuando usted, si usted le lee esto a alguien dice, chicos, ah, chico por favor no sea zángano, pero no es que yo sea zángano, es que eso es el cristiano, entonces le estaba hablando de que en esta reunión cuando nosotros estábamos, pues, una de las personas estaba ahí, que una, por es una doctora, es psicóloga, es doctora en psicología. Ella estaba hablando, porque estábamos hablando de, claro, en el Damasco, los muchachos vienen y, y vienen de un mundo. Muchos de estos muchachos nunca han tenido una experiencia de Dios, etcétera. Y, claro, vamos a tratar con ellos, digo, vamos a tratar los que trabajan en el, en el Damasco. El, el Damasco es o de varones o de damas, o de muchachas. Y, pues, muchos de ellos vienen con actitudes. Entonces, era eh, cómo tratarlos. De hecho, me viene mucho a la mente porque el mes de, de enero, terminó el 31 de enero, la fiesta de San Juan Bosco. Y me acuerdo que en la lituria de las horas, que es la oración oficial de la iglesia, había un pedacito de una carta de don Bosco a sus discípulos, no a los salesianos, cómo tratar a sus alumnos. Que es muy parecida también a cuando San José de Calasanz le habla a su sacerdote, a, lo, a los padres Escolapios, ¿no? Y varios, eh, eh, San Úrsula de Merici, a las que son las Ursulinas. Muchos de los fundadores de órdenes religiosas que tienen que ver con estudiantes, con, con, con muchachos, con niños, ¿cómo les habla? Pero Don Bosco, yo soy un poquito eh, salesiano de corazón, ¿no? Eh, tuvo un sacerdote un mentor, padre Cheque Esteban, que decía eh, un hombre que, que irradiaba el espíritu salesiano. Y he conocido muy buenos sacerdotes salesianos, y a mí me encanta la obra salesiana. No soy salesiano, soy diocesano, pero de hecho, Don Bosco era salesiano, pero era diocesano, y, pero empezó. Y le aman, esto lo digo un paréntesis, o sea, bueno, pues si son de Don Bosco, ¿por qué le aman salesiano? Porque era un sacerdote diosesano y nosotros no tenemos una espiritualidad propia, como los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los mercedarios, que tienen una espiritualidad que es la de su fundador, el carisma del fundador. Nosotros no la tenemos porque si bien nos ponen al cura de Ars como ejemplo de cura de párroco, ¿no? acuérdense que el cura de Ars era el patrono de los párrocos, pero el Papa Benedicto XVI lo hizo patrono de todos los sacerdotes del mundo, religiosos y no religiosos. Pero el cura de Ars no, no tenía una espiritualidad. Él fue un, fue un ejemplo de cura, de curar, pero no tenía una espiritualidad. Eh, por lo tanto, uno pues en el seminario te dan los elementos, los fundamentos de una espiritualidad, pero uno la busca, ¿no? Y en el caso de Don Bosco, en aquel tiempo había un obispo que fue, es un santazo, es doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, eh, que escribió un libro muy importante que se llama Introducción a la Vida de Otra lea". se lo es muy bueno. Y él, él, él adoptó adoptó esa, esa espiritualidad y la comenzó a compartir con un grupo de, de personas. De hecho, hicieron una, una comunidad, la comunidad eh, de, 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 de la espiritualidad, de San Francisco de Sales y era la pía la pía unión salesiana y claro como era esta vez de ahí viene el nombre de salesiano por la espiritualidad que Don Bosco le da a sus discípulos que estaba fundamentada en la espiritualidad de San Francisco de Sales y eh, Don Bosco en, la, en esta carta que le estoy diciendo que si usted tiene viene a la liturgia de las horas verá que el 31 de, de enero así termina el mes de febrero, eh, tiene un pedacito, y uno dice, ¿cómo ese hombre decía que trataran a los estudiantes? Y decía que al más majadero, al más indisciplinado, con más amor, con más entrega. Bueno, es una cosa, o sea, que lo que yo leí aquí, hay gente que la ha tomado en serio. Ahora yo le pregunto, y estaba, ahora voy a la reunión que tuvimos, para que tratáramos a los muchachos que venían al Damasco, con ese amor, con esa, con esa paciencia. Entonces esta doctora eh, está hablando que ella dio un testimonio, dice, que ella había conocido eh, cuando iba al trabajo a una diabulante. Y ella decía que ella siempre le daba una, un dinero, le daba un pedazo de, de un sándwich que ella traía. Pero ella decía, que es una mujer de Dios, ¿no? una mujer que toma en serio su fe, que ella se daba cuenta de que ella sí ejercía la caridad pero no desde el punto de vista bíblico desde aquí, sino sí le doy un pedazo de, de un sándwich, le doy una, un poco de dinero, pero que internamente, y aquí viene, ella la rechazaba porque olía mal, estaba toda desgreñada, olía fuerte, etc. Y ella, pues, tú allá y yo aquí. Dice, yo, yo la rechazaba, yo me sentía mejor que ella. Y me di cuenta que yo no estaba haciendo la caridad. Porque si usted lo aguanta todo, es paciente. Imagínese con todo eso, todo lo que nos pide. Y ella se dio cuenta. Y, y ella es una mujer de para misa mi diaria eh, Para ella, me dice, padre, yo si la misa no puedo. Y yo creo que es, ahí es donde usted va creciendo. Cuando usted empieza a necesitar la comunión diaria, Usted está creciendo. Hay unos termómetros, hermano. Si usted lo tiene o lo tiene, yo eso se lo dejo a usted. Pero el orar todas las mañanas, el no salir de mi casa sin, sin haber por lo menos leído un versículo bíblico, el de comulgar, si no todos los días, por lo menos dos o tres veces a la semana, el rezar el rosario, pero no porque me obligan, porque me lo pide el cuerpo. Eh, yo creo que es donde uno se va dando cuenta que uno está caminando a Dios. Eso de ir a misa el domingo y más nada durante la semana, usted me perdona, pero es que te dice que no. Porque yo le pregunto cuántas veces ustedes comen la semana. Mínimo tres veces, hay gente que come más. Y si usted no come la semana, nada más que come el domingo, usted se vuelve una persona anémica, usted tiene el sistema inmunológico por el piso, ¿no? Pues cuando uno lo necesita, y esta persona de misa diaria, ella decía, que ella cuando cerraron las iglesias, decía, y por eso fue una reunión muy fuerte, decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo no te tengo, yo no puedo. Y aquí viene lo que yo quiero compartir con ustedes. Ella siente que ella no está amando a esa persona como Dios se lo pide. No, no, porque sí, ella se portaba bien y le daba su dinero, pero no la aceptaba. Porque yo me quería mejor que tú. Yo me quería mejor que tú. Aunque no se lo haya dicho a nadie, pero hueles mal, estás eh, no, no, greñada, etcétera. Y, es, y es la arrogancia de uno. Y uno lo acepta. Entonces ella dijo una cosa, dice, Señor, yo quiero, Fíjese que aquí viene lo que quería. Yo quiero amar a esa mujer con el amor con que tú la amas. Y este es el mensaje de este programa. Yo quiero amar a esa persona con el amor con que tú la amas. Claro, se lo estoy pidiendo a él porque vivo en él. O sea, si yo le pido a una persona que yo no la conozco, pero en a decir, usted quién es? Pero yo que estoy en Cristo, que lo tomo en serio, que comparto su cuerpo y sangre, que lo escucho, que rezo, que... Señor, tú que estás en mí, yo quiero estar en ti. Yo quiero hacerlo como tú lo haces, porque fuera de ti no puedo. Y fíjese que yo, un cura de 47 años, dije, Dios mío, pero es que esta mujer está hablando palabra. Es verdad, porque todos nosotros estamos condicionados, tenemos eh, recelos, tenemos cosas. Porque a usted y a mí nos enseñaron... Mi papá y mi mamá y el tuyo eran buenísimos. Yo no los quiero mejor. Si yo volviera a nacer, yo no quiero otro papá y otra mamá. Pero mis papás perfectos no, no eran. Y me enseñaron lo que le enseñaron a, a ellos. Y te, te enseña ese niño no es bueno, ese es una buena amistad. Te, te, te van condicionando. Y muchas veces nos han enseñado a ser un poco discriminatorios con ciertas personas, no a tratar a todo el mundo igual. Porque eso es parte de la vida. Y lo tenemos, pero no es cristiano, eso es mundano. Los de arriba, los de abajo, los de allá, los de aquí, los de eh, fulano, los menganos, los extranjeros, los de aquí. Y más hoy, que esto es un desastre. Entonces, al mismo tiempo, yo me amo cristiano, pero si yo soy cristiano, lo que yo acabo de leer con ustedes, esa es mi ruta. <ríe> y cuando me dice, el amor lo soporta todo, el amor lo. lo, lo lo, lo excusa todo, el amor, yo no lo hago, yo no lo hago, a veces uno se pone corajudo, a veces uno se pone eh, intransigente, pero por lo menos acéptalo, yo, yo ahora mismo con todo esto del COVID, he tenido personas en la parroquia con una soberbia, no es que tú no te quieras eh, vacunar, eso es una opción, verdad yo entiendo que tengo miedo, me han dicho, pero es una una una, una soberbia. Eh, y yo digo, ¿pero de dónde vino esto? Y eran personas que tú creías que eran... que tocaban el, el cielo con el dedo. Y yo digo, ¿pero cómo es esto? Inclusive, que se han revirado contra nosotros los sacerdotes. Me está hablando con un copero, que el otro día estaba bien molesto, porque la gente, hablando mal de él, porque le dijo, miren, debido al protocolo no se puede tomar la comunión en la boca etcétera, y gente que lo insultó, pero yo pregunto, pero ven acá, ¿qué es lo importante, la mano o la lengua? Lo importante es la Eucaristía, a mí que la mano o la lengua, pero que me den la Eucaristía, o sea, porque fíjense, si vamos a ir a mano y lengua, a la mano no le dan un capítulo en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Apóstol Santiago le dedica un capítulo entero a la lengua. Y ojo, ¿eh? yo soy de los que si usted me pregunta, padre, ¿a usted le gusta más recibir en la mano o en la boca? Yo soy de la boca, pero yo exclusivo, no soy exclusivo de Dios a mí lo que me importa es la red. Y si estoy en una parroquia y estoy sentado o lo que fuera porque llegué y me llega tiempo estoy, y dice, la comunión se dará en la mano. Pues yo la cojo Pero es que yo voy a recibir, ¿cómo yo voy a hablar de sacerdote? Y de la... Pero ¿qué pasó aquí? O sea, que mis manías, mis cosas, mis, mis alisonaciones, porque después pobrecitas meten a la Virgen. No, porque la Virgen es una aparición... ¿Cómo la Virgen en una aparición va a decir algo en contra del magisterio de la iglesia de su hijo? ¿Cómo la, iglesia, la, la Virgen va a hablar por encima de lo que dicen los obispos, sucesores de los apóstoles de su, la iglesia de su hijo? Es que eso es completamente absurdo. Pero esta gente, ellos creen que tiene la verdad y esto, entonces se ponen a hablar mal del Papa. Y usted leyó lo que yo leí. Porque esta gente, tú la ve que dice, ¿pero qué pasa aquí? Y creo, hermano, que este texto nos está diciendo que primeramente tenemos que buscar la verdadera humildad. La verdadera humildad no es decir, no, yo no sirvo para nada. Eso es falsa modestia, falsa humildad. No, yo, yo reconozco que a mí me falta. No importa, no importa, pero acéptelo y, y, y dígale a él, Señor, Quiero trabajar contigo, trabaja conmigo. Y usted va a ver que usted va avanzando. Y a lo mejor usted no soportaba una persona y la puede ver. Le voy a hacer una anécdota. Yo creo que una vez la hice un programa hace muchos años. Yo, para que usted vea, y le voy a dar un testimonio mío. Yo estaba en el seminario, estaba en Colombia. Yo quiero mucho a Colombia porque estudié un año y medio allí, un seminario en Manizales, una ciudad muy linda, la parte de la, del café. De Colombia por excelencia. Estaba en el seminario y en, el, en la clase de nosotros, pues éramos un, éramos un grupo grande, era cuando el seminario tenía mucho, muchas vocaciones. Y habíamos dos, fuimos dos personas, teníamos rasgos de liderazgo, etcétera, y era él y yo. Y por esas cosas que uno nunca puede explicarse el por qué, eh, bueno, uno lo sabe, pero no vamos a entrar en eso ahora, él y yo. Cuando nos nos caímos mal. Y estábamos en el seminario, ¿eh? Y yo no creo que ni él ni yo éramos malas personas, ni éramos hipócritas, pero simplemente humanamente, no nos caímos bien. Y eh, era así. Y de hecho, hicimos mal porque la clase, como había un grupo que estaba con él y un grupo que estaba conmigo, dividimos la clase. O sea, no era bueno. Y yo me acuerdo... Que yo, no porque era fuera bueno, pero un día estaba en un retiro. Me acuerdo que era el Evangelio de el del Ciego de Nacimiento. Y a mí ese Evangelio aquel día me golpeó. Y yo me decidí a rezar un Padre Nuestro por el A regañadientes porque no es que me saliera Dios. No, yo tengo que rezar por él. Porque es que a mí me caía mal. Punto y se acabó. y todo. Entonces un día eh, fuimos a... Los sábados nos daban como cinco horas para ir a la ciudad, a comer, al restaurante, al cine, lo que fuera. Y yo iba con el grupo mío y el grupo mío no llegó y yo estaba en el cine. Y él iba con su grupo y no llegó. Entonces nos encontramos el uno con el otro. Me acuerdo que la película se llamaba Arrullo de Dios de, con libertad de la mar. que Fíjense si eso... Y claro, nosotros tampoco es que no nos pudiéramos ni nos habláramos, no es que nos odiáramos, pero no nos caíamos bien. Pero estamos los dos, entonces bueno, compramos boletos boleto y nos sentamos uno al lado de otro. Empezó la película, etcétera, Y yo me acuerdo que en un momento de doctor que una pantalla ilumina la cara de uno. Y cuando yo hago así, luego que está llorando. Yo no dije nada. Y cuando salimos, pues mira, tú no has comido, vamos a comer. Y fuimos. Y entonces fuimos a comer y él me dijo, tú viste que. Y me empieza a hablar de él una vida, porque quedó, quedaron huérfanos y él tuvo que crear a sus siete hermanos, por eso su carácter. Nosotros nos hicimos íntimos amigos, donde quiera que esté, no voy a decir su nombre, eh, yo lo tengo aquí y en mi mente. Una, yo no lo conocía, yo lo que tenía era una impresión de él. Pero un día tomé en serio que no podía ser mi enemigo, ni tampoco, no, no era mi enemigo, pero... No era mi amigo tampoco, porque yo lo había rechazado. ¿Por qué? Porque usted y yo muchas veces miramos a la gente y por cosas, yo digo a veces que es hormonal, yo no sé lo que sea. Rechazamos a una persona y la persona no nos ha hecho nada. Y la sacamos de nuestra vida y no le damos la oportunidad. Entonces yo le, yo le sugiero, porque yo lo copio de esta señora psicóloga, doctora en psicología, porque a ella le pasó y ella le dijo, señor, ayúdame a amarla como tú la amas porque el amor mío no llega hasta ahí. Pero esto es cuando uno toma esto en serio, ¿eh? Cuando uno toma esto en serio. Porque si usted sigue con la misma cosa, que nos amamos todo el mundo, y amar, amarse, entregarse, olvidándose de sí, seguimos con el teatro y nos quedamos donde nos quedamos y nos volvemos una gente mediocre. Y en las parroquias, y en los grupos, hay unas envidias, hay una cosa envidia, hay celos, hay orgullo, hay soberbia, las hay en nuestras comunidades. Y después nos preguntamos que por qué no hemos cambiado el mundo. porque no nos hemos cambiado nosotros? porque no hemos tomado esto en serio? Bueno, es que eso es un ideal. Claro que es un ideal, pero los ideales se alcanzan. Porque toda la gente que va a las Olimpiadas a buscar una medalla de oro, su ideal es obtener una medalla de oro. ¿Y para qué? Por eso se meten años y años y años practicando, practicando, practicando para una semana y para una cosa que es una medalla que después que se la dé, usted la pone y ni la mira. Los pianistas, la gente que, que está años, un neurocirujano, ¿usted cree que usted igual a la escuela de medicina y le dieron un bisturí? Usted, ¿por qué ese o ideal? Ser médico, el ser contable. ¿Y por qué nosotros no le echamos ganas a nuestra fe cristiana? Que es difícil todo lo que vale la pena en la vida es difícil. Lo malo, lo que no sea, eso, la cosa, el vicio no es difícil porque eso es un vicio. Pero una virtud, claro, pero la virtud ennoblece. El vicio destruye. Y hoy yo creo que hablando ya del amor como algo con mucho peso, usted verdaderamente quiere ser instrumento de amor de Dios? Pues pídale primeramente a él que se lo enseñe porque él es el maestro. Señor, enséñame a amar como tú. Y él va poquito a poco y te va a poner personas y te va a poner acontecimientos y tú te vas a hacer violencia y con la gracia de Dios que todo lo puede, por eso hay que comulgar, por eso hay que rezar, por eso hay que entrar en la vida espiritual. Sin vida espiritual esto no se puede hacer. Y más con un mundo que está polarizado, que tú eres de la izquierda, el otro es de la derecha, tú eres del norte, yo soy del sur, tú eres ilegal, yo no soy legal... Todo eso, fíjense que últimamente es un desastre. Y cada día estamos más divididos. Los que se vacunan, los que no se vacunan. Los que quieren, los que no quieren. Es una cosa impresionante. Pero todo el mundo va a la iglesia y todo el mundo ama a Dios. No, hermano, no, no, no. Mi mamá me decía, cuando yo me pedía un favor y yo no lo hacía, me decía, menos, entonces yo venía, ay, mami, yo te quiero mucho. Y me decía, Menos palabras y más obras, porque el amor son palabras, pero sobre todo son obras. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que esto le haya ayudado un poquito a, a concretizar un poquito más el día del amor. El amor es Dios. Y a nosotros Dios no nos dijo que nos amaba, pero saca su crucifijo. tengo un crucifijo siempre a la mano. Yo lo tengo aquí con el rosario. No cruz, un crucifijo. Y cuando usted pregunte a Dios, ¿tú me amas?, te va a decir, que si te amo? Corona de espina, tres clavos y arrastrado por la calle, escupido y con la nariz eh, fracturada por el golpe que me dieron y me acabaron con la vida. Y tú preguntas si yo te amo. Ahora yo te pregunto si tú me amas a mí. ¿Qué cuesta, qué te cuesta a ti ser cristiano y católico? Pregúntese eso. Porque de acuerdo a lo que usted le cuesta ser cristiano y católico, será la respuesta de que usted cuanto ama a Dios. Bueno, hemos llegado al final y acuérdense de conectarse con nosotros, siempre nos gusta saber de ustedes, ¿no? Y, y escríbanos, escríbanos a mundogira.com, también se puede comunicar conmigo, ¿no? A, eh, a parroquiasantavenarita.org y estamos también en YouTube. Ahí puede la misa, todo. Y también puede llamar a la parroquia, al 787-7620375, o mi Facebook, dice Padre Willy. Y también acuérdese que la, este, este canal depende de usted, en oración, en tiempo, y sobre todo en su contribución, que nunca es poca, nunca es poca. Pero cuando usted tenga una contribución, mándela, porque usted sabe que aquí, su contribución, usted la ve, porque ve este programa y los muchos otros. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto. Por cierto, que es un pacto amoroso. Yo oro por ustedes. Y créanme que lo hago. ¿eh? Ustedes oran por mí porque yo sé que lo hacen también. Y juntos por un mundo que cada día necesita amor y oración. Porque amarlo es orar por ese mundo que muchas veces está buscando a Dios sin saberlo. Que Dios me los bendiga, que me los guarde, eh, cuídense mucho, y sobre todo, hermanos, como dicen mis hermanos mexicanos, vamos a echarle ganas a esto, porque el amor lo puede todo, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima, donde, pues aquí, en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.